0: Hola, buenas tardes, noches, eh, mañanas a todos que nos estáis escuchando. Bienvenidos a este nuevo nuevo episodio de Más que Startups. Todavía no hemos decidido cómo numerarlos y volver al, al sistema de episodios o, y temporadas o, o numerarlos todos seguidos. Pero bueno, pues de momento aquí, aquí os invitamos otra vez. Mi nombre es Alberto Molpeceres y junto a mí, aunque sea virtualmente, pues sigue, sigue el amigo David. David Pombar. ¿Qué tal, David? Hola Alberto, ¿qué tal? Por aquí muy bien. ¿Qué tal ahí en la playa gallega?
1: Pues de, de, de maravilla, de maravilla. Está haciendo unos días espectaculares, así que no nos podemos quejar de nada.
0: ¿Ya has probado las parcelas de la playa?
1: Eh, no solemos ir a esa playa, pero sí. <ríe> Hay unas cuantas en, en el centro así con, con estacas, otras con listones, Otra cada ayuntamiento está innovando a su manera. La verdad es que va a estar divertido este verano.
0: Bueno, pues hoy lo vamos a hacer eh, cortito y, y al grano Dime a quién tenemos hoy bueno, pues hoy vamos a cambiar un poco de sector, pero yo creo que es un sector que
1: todo el mundo interesa bastante, de nuestros eh, oyentes habituales, vamos a dar el salto o vamos a entrar por primera vez en el mundo de los videojuegos y, y de la mano de una persona que, que lleva ya unos cuantos años en el sector y que viene eh, justo en, en pleno lanzamiento de un proyecto que ahora nos irá contando y que la verdad es que teníamos muchas ganas de traerlos para que nos contaran esta aventura por muchas razones, ¿no? Él es eh, Fernando Prieto y es uno de los socios de Gato Salvaje Studio. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias.
0: Yo creo que vamos a tener que reconocer que ninguno de los dos eh, somos jugones, así que en ese sentido te pedimos que tengas paciencia porque tenemos tal desconocimiento del sector que lo que hemos dicho, vamos a aprender un poquito sobre él, sobre todo aunque yo sea para para explicárselo a mi hijo, ¿no? Cuando me dice algo ahí que le pueda decir yo, pues mira, es que en eso intervienen no sé cuántas personas. ¿no? Eh, a ver, cuéntanos un poquito sobre sobre vuestro estudio, más que nada para poderos un poco localizaros y, y, y saber qué hacéis. Pues mira, os voy a contextualizar lo que es el estudio gato
2: salvaje. Nació en el año 2010. Estamos haciendo 10 años eh, este año 2020, menudo año, para hacer los 10 años. Eh, aunque hasta el año 2017 hicimos un estudio pequeño de que nunca superamos las ocho personas, en el año, a finales del 16, nos dimos cuenta que para sobrevivir en un sector tan competitivo como el sector de los videojuegos, pues teníamos que crecer. Y planteamos una estrategia precisamente para crecer dentro del sector haciendo proyectos más grandes y hacer proyectos más grandes pues implica tener más gente trabajando también. Y ahora mismo somos 36 personas trabajando en el estudio, aparte de los subcontratas que tenemos por el mundo adelante, porque tenemos también guionistas en medio mundo y que trabajan directamente con nosotros. Y la verdad es que, bueno, es, es un proyecto que, con el que aspiramos a... A consolidarnos como empresa y a tirar también del sector en Galicia, porque en la medida en la que conseguíamos nosotros tirar del sector en Galicia nos va a ir también mejor a nosotros mismos, porque al final es muy difícil trabajar en un entorno en el que no existe el ecosistema, en el que puedas tirar de profesionales especializados que conozcan realmente el trabajo que tienen que hacer, ¿no?
0: Joder, 36 personas. Eso, vamos, si entrases en el ranking de startups, estás en el, en el top 5%. Vamos, más que el 95% de las startups, pero vamos, segurísimo. Somos unos... Esto, <risa> sí, no es lo que tienen los negocios serios, ¿eh, David? Esto... ahí, señor. Sí, señor. Eh, si te sois entero, no sé casi, casi, casi ni, ni, ni por dónde empezar en, <risa> en, en todo esto, ¿no? O sea, yo la idea que tengo básicamente es que eh, alguien tiene una idea de un videojuego, ¿vale? Eh, os juntáis, eso pues, iba a decir unos cuantos, pero vamos, bueno, ya treinta y pico personas, eh, y, y dos años después sale sale el videojuego. Más o menos ese es el resumen, ¿no? ¿O hay, bueno,
2: hay, hay, hay algún matiz? Con muchos matices, pero bueno, súper, súper simplificado.
0: Y empezando a meterle matices a machetes sí, se puede... Vale, pues a, 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 ahora empieza con los matices, empieza con los matices, para que entendamos todos. Mira, el, eh, realmente
2: hay el, ese formato de se juntan tres amigos o cuatro amigos, o cuatro conocidos, o cuatro compañeros de de facultad y empieza tienen una idea de un juego y se ponen a producir y lo lanzan al mercado, eso es lo que ocurre en el 95% de las empresas que trabajan en España ahora mismo, que son casi todas nanoempresas. El sector del videojuego en España es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, muchísimo, tanto en facturación como en volumen de personas trabajando en él. Cada vez hay más formación también en las universidades especializada pero sí que es cierto que falta un punto de profesionalización a la hora de abordar los proyectos. La mayor parte se pone a hacer juegos y se olvidan de que tienes que planificar y abordar proyectos empresariales y proyectos de negocio, que es lo que realmente hace falta y lo que hemos intentado nosotros hacer con el proyecto de Willanders, que es el que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Uh -huh. Hay empresas obviamente grandes y empresas incluso medianas que en los últimos años en España les está yendo muy bien, pues el caso de la empresa de Game Kitchen de Sevilla que son los eh, que han hecho un videojuego que se llama Blasphemous que les ha ido muy bien y que además lo han hecho con, bien planificado porque tienen gente que pensó las cosas antes de hacerlo, tienes a la gente de Crema Games por ejemplo que han hecho un juego que se llama El Temtem que en los últimos meses han vendido más de 20 millones de dólares seguro eh, en el mercado Tienes a la gente de Numantian Games en Madrid que hicieron un juego recientemente que se llama el Day are Billions que también lo han planificado muy bien y han vendido más de, pues deben de estar por encima de los 25 millones de dólares de ventas también en el último año y medio. Y esa gente lo ha planificado bien, son empresas que están creciendo que seguramente se van a poder consolidar y van a poder hacer lo que ellos quieran eh, creciendo de forma ordenada. Eh, hay más empresas, seguro que me dejo, aparte de las tradicionales, pues Digital Legends, está Mercury Steam, está Tequila Works, por ejemplo, y después tenemos en España un porcentaje de empresas grandes también que se han instalado aquí atraídos por la calidad creativa o calidad técnica de los profesionales en España o de los jóvenes en España y también por el bajo coste laboral que tiene instalarse en España. No tanto por las ventajas desde el punto de vista fiscal, que eso si queréis después podemos comentar también las dificultades que tiene montar una empresa y una empresa de videojuegos en España, a nivel comparativo con otros países, por ejemplo, incluso con otros sectores culturales en España. Pero sí que es cierto pues que somos un entorno competitivo a nivel salarial. De hecho, los salarios que pagan empresas en España, como por ejemplo la gente de... Eh, eh, pues los de King, por ejemplo, que es una empresa que está en Barcelona, que se dedica a desarrollo de juegos para móviles, principalmente. Están pagando sueldos de lo más alto del sector en España, porque rondan lo, entre los 30 y los 40 mil dólares a la gente que trabaja en el estudio. Tienen mucha gente contratada, pero, sin embargo, respecto a los costes que tienen en sus países originales, seguramente les cuesta contratar a un español de calidad técnica equiparable un tercio de lo que están pagando en su país. ¿no? O menos, incluso. Entonces, bueno, somos un país con potencial, es un nicho de empleo a futuro que, que realmente deberíamos aprovechar y en Galicia sobre todo, por ejemplo, eh, es donde nosotros estamos instalados, en Coruña, pues eh, tenemos gente que está saliendo muy buena de las universidades y que deberíamos aprovechar a medio plazo realmente porque eso, ese potencial que tiene de, genera, de generar empleo y de generar empleo de calidad y estable a medio y largo plazo. El sector de videojuegos, como os decía, es un sector... Es un sector muy competitivo, extremadamente competitivo. Tienes, naces globalizado desde el momento cero. Es decir, tú cuando sales a public cuando publicas un juego compites desde el momento inicial con empresas AAA, con empresas que gastan decenas o centenas de millones en producir videojuegos, en las mismas plataformas, en el mismo entorno que empresas pequeñitas, nanoempresas, que están produciendo en España, como os estaba contando, que es el 95% del sector, que son empresas de 3, 4, 5 personas, como mucho. ¿no? Entonces, esas personas, esas empresas, esas nanoempresas, que os comentaba antes, que son la mayor parte de las empresas y si es lo que nosotros éramos hace relativamente poco tiempo, eh, tienen que competir en ese entorno súper competitivo con unas carencias a nivel de comunicación y de marketing muy importantes respecto a otras empresas que están compitiendo en ese mismo entorno que tú. Y para asomar la cabeza, para conseguir visibilidad, para conseguir que tu producto asome, bueno, necesitas, necesitas montar un proyecto de medio o largo plazo y no únicamente, es decir, lo que os decía, pues se juntan cuatro, hacen un proyecto, lo publican y piensan que al día siguiente pueden vender. Pues, hombre, unicornios existen y todos conocemos unicornios de gente que ha sacado un juego, que eran tres amigos y que les ha ido especialmente bien y que han vendido millonadas. Pero cada día depende más del trabajo y la planificación y menos de la suerte o de la idea brillante. Es decir, eso de tenemos una idea y vamos a hacer un juego. La idea es el 15% por el 10. El 80% es una, es una planificación de proyecto. ¿Qué pasa? A veces esa idea es tan tremendamente buena o tan original pues eso, que se convierte en un unicornio y consigues vender mucho en el mercado y hay gente que después consigue estabilizarse y otros que venden mucho en el mercado con ese juego y ese dinero nunca llega a ningún sitio porque o se lo acaban gastando o lo acaban despilfarrando en el siguiente proyecto, que eso también ocurre, ¿no? Igual que en otras uh -huh. muchas o sea, Eso es la vida en general y el mundo de los proyectos o de las startups en general. Pero bueno, no quiero liar más, voy a dejarlo ahí y me hacéis otra pregunta que si no me acabo liando hasta el infinito
0: hablando solo. No, 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 está, está fenomenal. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Eh, porque vosotros ahora mismo, eh, el equipo que sois, eh, ¿tenéis un proyecto solo de un juego o sois capaces de, de mantener varios en paralelo en, de, en desarrollo?
2: Y en este momento todavía nos falta el último episodio de la primera aventura gráfica, RK, que fue con la que empezamos, originariamente. Uh -huh y que lo hemos pospuesto por razones técnicas y de, y de equipo, y nos hemos centrado más en el proyecto grande, que es el realmente el que, el que está mejor planificado. ARCA pues fue un primer proyecto, hemos tenido la suerte de sobrevivir a él, y de y de, y de y lo acabaremos, obviamente. Pero, la es decir, el plan a medio plazo, que es a partir del año 2021, se empezará a tener dos proyectos en paralelo, y a partir del año 2022 empezará a tener incluso tres, cuatro proyectos en paralelo de distintos niveles. Proyectos de nivel como el de Wildlanders o incluso un poquito más grandes y proyectos un poco más pequeños. ¿Eso qué implica? Pues implica que también vamos a tener que crecer mucho en equipo, porque los juegos uh -huh. eh, necesitan, son intensivos en mano de obra, es decir, son proyectos, los proyectos de videojuegos son intensivos en capital humano. La parte técnica realmente influye. Muy poquito, y sobre todo a día de hoy, en el que cualquiera con un ordenador y cuatro programas puede crear un videojuego. Entonces, la parte diferencial es el equipo, el talento. Nosotros siempre digo, que a mí me gusta decir que con nosotros convertimos talento en propiedad intelectual y propiedad intelectual en divisas. Porque el 95% de lo que producimos se exporta. Uh -huh. Y ese talento vale. es algo complicado realmente de conseguir.
0: Vale, luego quiero volver un poquito ahí con, con Arca, vuestro primer proyecto, porque he curioso un poquito en Steam y, y pues me ha llamado mucho la atención eh, pues un poquito los comentarios que he leído. ¿no? Entonces, eh, si se me olvida, me recordáis que, que quiero volver por ahí. <risa> eh, pero ya, ya que has mencionado eh, la idea de, o sea, el, el momento de la que es la planificación de, de un proyecto de este estilo, eh, viniendo además de un mundo en las startups donde es muy habitual que alguien tiene una idea y directamente se pone ahí a tirar código y que sea lo que Dios quiera sin planificar nada por ver un poquito toda esa importancia, ¿no? Yo me imagino además, o sea, son proyectos más o menos largos en los que, pues eso, súper trabaja un montón de gente, o sea, es un montón de dinero de inversión que luego puede salir bien, mal o regular, pero tú a qué ha pasado, ¿no? Yo me imagino que alguien... Eh, hace dos años justo empezó a trabajar en un proyecto sobre una pandemia global que seguro que había y si lo saca ahora justo pues lo hubiese, lo hubiese petado ¿no? Pero, pero puede ser que no, que no ocurra ¿Cómo, qué, qué, ¿cuáles son eso, esas primeras cosas que se planifican? yo que sé por ejemplo eh, se escoge en qué momento se empieza a escoger, ya decir, oye, me voy a centrar, yo que sé, en PC o en mobile o en lo que sea, o es ya porque el equipo está cómodo con una, con, con una plataforma, o es una cuestión puramente de negocio que tú digas, oye, es que mira, eh, yo lo voy a hacer con, yo que sé, con mobile, eh, porque sé que va a ser más rápido, o tiene, como, qué, qué, ¿cuáles son esos key points que, que, que tenéis que planificar al empezar? Es, la primera decisión es
2: dedicarse a mobile o a PC consolas. Es la primera. Uh -huh. eh, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es muy difícil. Es decir, hoy en día, la, una empresa especializada en videojuegos para móviles y en videojuegos para PC consolas, la forma de producir y de distribuir es completamente distinta. Necesitas equipos muy especializados para cualquiera de los dos entornos. Y, de hecho... Desde nuestro punto de vista, hoy en día, desarrollar en mobile es mucho más complicado. Es fácil producir el juego. Es decir, seguramente uh -huh. los costes de producción son mucho más económicos que, que producir para PC consolas porque la carga gráfica eh, es más sencilla. No necesitas tanta carga en texturas, tanto modelado, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, la parte de distribución y comercialización es muchísimo más cara. La inversión que tienes que hacer en marketing y comunicación eh, para comprar usuarios, sobre todo, y posicionar tu aplicación en las plataformas de móvil que hay a día de hoy, que realmente son dos, si puedes vender en Apple Store o en Google Play, no hay más. No hay más mundo bueno, fuera. Mm. Tienes esas dos. Y, y, o estás y tienes que posicionarte en las dos y hacerlo bien. Además, la competencia que tienes en el mundo de videojuegos para móviles, pues eh, la última vez que mire que yo sepa, había en, en Android había cerca del millón de videojuegos subidos a la plataforma y unos 750.000 en iOS, en, en Apple Store. Si tienes una competencia salvaje y los que se están llevando a la parte de León a la hora de vender son las empresas grandes. ¿Por qué? Porque tienen un músculo financiero para posicionar su producto en el mercado muy potente. Ahí dentro hay varias estrategias. Puedes ir, es decir, hoy en día la estrategia original que había en las, es decir, el, el pay to play, el, el alguien paga para descargar la aplicación y jugarla. Esas son estrategias hoy en día eh, raras, lo que, se lo que se ha impuesto en el mercado de móviles es el, el free-to-play, que tú descargas un juego que no te cuesta nada descargarlo y jugarlo inicialmente y que se monetiza íntegramente a través de compras dentro de la aplicación o vía publicidad, sobre todo de compras dentro de la aplicación. pues El modelo que tiene en PC también el Fortnite, por ejemplo, o el que tienen todas las aplicaciones de móvil Clash of Clans eh, o cualquier otra que... Uh -huh. eh, no hay ninguna, yo creo, a día de hoy que sea un top de ventas y que sea de pago, prácticamente. Y después el otro modelo, obviamente, es el PC Consolas, en el cual hay una parte de Free to Play que ha ido creciendo con los años últimamente, pues el caso del Fortnite, por ejemplo, que se están forrando literalmente con un juego que es Free to Play, pero que también la empresa que está detrás a veces te dicen, bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer el siguiente Fortnite? Y yo, mira, ojo, es que detrás del Fortnite está Epic. Que Epic es una empresa que tiene una trayectoria de hace muchísimos años y que antes de hacer el Fortnite son los que habían creado el Unreal y el motor que está utilizando gran parte de la gente ahora, es decir, y es decir esa gente ha vendido muchos miles de millones de dólares antes de crear el Fortnite y el Fortnite obviamente ha sido un, un, un exitazo, pero que para eso tenían trabajando antes de lanzar seguramente 300, 400 personas en el proyecto. Y a día de hoy pues seguramente rondan las 800 o 1.000 personas trabajando. Es decir, son multinacionales que igual que facturan una locura, tienen unos recursos para posicionar ese proyecto y de gente trabajando ahí también proporcionales al éxito habitualmente. Es decir, o igual que el Candy Crush. El Candy Crush a la gente le parece un juego muy sencillito. Nunca lo ha sido. Es un juego que tiene mucha carga de diseño detrás, de level design y de y de psicólogos trabajando para que ese juego, en el cual no innovaron nada en su día funcionase como funcionó. ¿no? Es decir, esto de la, Esa idea que tiene mucha gente de que el videojuego es poco menos que una tirar una moneda al aire, que igual tienes suerte y facturas muchísimo, como no facturas nada, eso es una idea falsa. Es decir, el 80% de la facturación detrás de un proyecto es trabajo y planificación. Y hay un 20% uh -huh. que obviamente tiene que ver con que hayas acertado o, o que la idea funcione más o menos pero que en el volumen de ventas totales la mayor parte es trabajo y planificación eso estoy absolutamente convencido
1: claro, en el caso de estos estudios, eh, mencionabas el Candy Crush, de la gente de King, etc eh, ¿cuánto ocurre que tengan varios proyectos en paralelo se lance el proyecto y si los eh, números son buenos se sigue adelante y si no, eh, sea un proyecto que se mate pronto para focalizarse en los que realmente traccionan?
2: Mira, te cuento un caso que te voy a responder la pregunta, con ese caso no voy a decir quién lo hizo porque es una compañía grande y tampoco a quién quien me contó la anécdota, porque esto fue una cena con otros desarrolladores que lo contaban la mesa y no... Pero esta, esta empresa grande de móviles eh, les llamó a esta empresa pequeña española, que es una empresa que trabaja muy bien, y les pidieron eh, un presupuesto, para un prototipo para un, para un videojuego. Ellos presentaron el prototipo, le dieron un presupuesto y hoy mira, pero para este prototipo, ¿cuánto podemos invertir? Bueno, podéis invertir más o menos hasta unos 150.000 euros en el prototipo. Eh, ellos después se enteraron que al mismo tiempo que le, pedían esos 100, ese, que le pedían el prototipo por más o menos ese importe, le pedían el prototipo también a otras 20 empresas más. Caray. Claro. Y lo que hacían después es, aquellos que funcionaban mejor o que realmente creían que tenían que salir adelante o hacían pequeñas pruebas de tracción con esos prototipos mm -hmm. para ver cuáles funcionaban, se quedaban realmente con aquello en lo que creían que tenían que invertir y a eso le metían gasolina y dinero como si no hubiese un mañana. Pero claro, es que igual en, en producir al final te gastas dos y en distribuirlo y venderlo te gastas 25%. Eso en el mercado de móviles. En el mercado de PC y consola no funciona igual, es distinto. Pero en el claro, móvil... y...
1: En ese mercado de PC y consola, a, a, tirando un poco del símil que también comentabas tú antes, ¿no? De, de una startup o cualquier otro negocio, cuando tú lanzas un negocio, tienes, pues a lo mejor no haces una solución tan elaborada, tienes ese, esos pasos previos, ese típico MVP que se suele decir, en el que tú sales al mercado muy pronto y tratas de validar. No sé si en el mundo de los videojuegos sois capaces de salir al mercado a validar conceptos que os digan si realmente tiene sentido seguir invirtiendo antes de lanzar el juego definitivo.
2: Sí y de hecho forma parte del plan y de la estrategia que nosotros hemos aplicado con Waylanders lo tenemos mentido a fuego esa, esa filosofía entre comillas Link porque no es exactamente el método Link pero, uh -huh. pero sí esa filosofía de testear lo antes posible con el mercado para ver si vas en la dirección adecuada y mejor fracasar pronto y barato que no meterte el castañazo después de tres años eso, mmm, lo, de hecho eh, esta gente que os estaba comentando antes eh, pues la gente de No Nomantian Games, la gente de, de, de Game Kitchen con el Blasphemous o los de Tenten. Es decir, todos esos han hecho el mismo método de validación que nosotros hemos aplicado. Y de hecho, muchos de ellos fueron clientes nuestros en su día a través de Kickstarter. Es decir, nosotros, nuestros proyectos eh, los vamos a lanzar y lo hemos lanzado previamente antes de llevarlos al mercado. Los hemos validado en una plataforma de crowdfunding al que llevas un prototipo del juego y ves si tiene tracción. Si realmente cuál sí. es la respuesta del público. Si esa respuesta del público es positiva, tiras con el juego para adelante. Es decir, es una prueba muy buena porque es gente que está dispuesta a pagar dinero con, do, por, sí. con dos años de antelación o año y medio de antelación a que salga el producto al mercado, pagar dinero por una, una idea avanzada de, de un producto. ¿no? Eso te da, si realmente la prueba es lo suficientemente importante a nivel de, de dinero, que eso es, claro, no vale decir voy a lanzar un crowdfunding, un Kickstarter de 2.000, de 2.000 dólares, ¿no? De 2.000 euros. Bueno, esa prueba es un poco mm, eh, falsa, ¿no? Uh -huh. Y te estás engañando un poco a, 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 al solitario. Es decir, pero si consigues validar con uno, unas cifras lo suficientemente importantes, eh, uh -huh. realmente te permite, quitas un volumen de riesgo de los proyectos muy alto. De hecho, para que te hagas una idea, nosotros hemos lanzado eh, en crowdfunding y nosotros montamos una empresa, fuimos la primera empresa española en el año 2012 en lanzar una campaña en Kickstarter, con Arca, precisamente. En el año 2013, una vez que teníamos toda la parte eh, legal y contractual solucionada, como aún no se podían lanzar campañas de Kickstarter desde España en Estados Unidos, lo que hicimos fue crear una empresa en Estados Unidos con socios locales para seguir haciendo eso, para, digamos, para asesorar a proyectos españoles y permitirles seguir nuestro camino desde entonces hasta día de hoy hemos lanzado 87 campañas si no me equivoco hemos ayudado a captar más de 4 millones y medio de dólares para proyectos no solamente de videojuegos Han sido, hay mucho juego de mesa, diseño industrial, hardware hemos tenido productos de diseño de mobiliario por ejemplo también hemos tenido y en todos coincide lo mismo, el formato de campaña es muy parecido y la filosofía detrás de eso es muy parecida para todos Es, tú estás haciendo un test de tu producto antes de llevarlo al mercado es exactamente igual para todos ellos y en el caso de los videojuegos, lo que nos hemos dado cuenta es que, eh, así como lanzar un videojuego al mercado, la tasa de éxito de cualquiera que lance un videojuego al mercado es muy baja, de los juegos que han tenido una campaña de Kickstarter, por lo menos los que se han lanzado con nosotros, que han tenido una campaña de éxito en Kickstarter, el 35% de esos juegos han sido exitazos después cuando se han lanzado al mercado. Claro, es que la tasa de tener una tasa de éxito del 2 o del 3% a tener una tasa de éxito del 35, hay la diferencia de un modelo de negocio. Sí, sí. Definir modelos.
0: Vale. Eh, luego volvemos a la, a la planificación, pero ya que estamos hablando de esto, es lo que quería comentar antes sobre, sobre Arca, ¿no? Y es que yo estaba curioseando un poquito ahí en, en Steam no y y había comentarios eh, un poquito al, de los primeros comentarios era gente quejándose no diciendo esto mucho bug no sé qué y de repente cambiaba y era algo así como me sorprende que tengan esto porque es un juegazo o gente diciendo, bueno, pues esto empezó flojete, pero enseguida arreglaron y ha subido el nivel no sé qué, ta, tal, tal. Y no, no, no se corre mucho el riesgo en algo así como los videojuegos que a veces parece algo como tan impulsivo. Si sales, pruebas demasiado pronto que no te den una segunda oportunidad o, o, o crees que, que bueno, pues a vosotros os ha ido bien en ese sentido y, y la gente es comprensiva.
2: Bueno, comprensiva no, es un mercado duro y el, el gamer en general es duro y es exigente. De hecho lo estamos haciendo ahora con Waylanders, el, el lanzamiento, acabamos de lanzar el Early Access hace 15 días y estamos en la fase dura, pero ¿qué ocurre? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El, el hacer un acceso anticipado como el juego sin acabar, como estamos haciendo nosotros ahora, te permite también hacer el test de calidad con los propios jugadores. Es decir, obviamente tienes que ser muy honesto con la gente. No puedes decirle, eh, esto es un juego acabado, cuando evidentemente no lo es. Tienes que ser eh, honesto en el sentido de decirles, mira, esto sé que lo tenemos mal, es, y hacer un roadmap, que de hecho lo acabamos de publicar ayer, en nuestro caso, de cuáles son las actualizaciones que vamos a seguir a lo largo de los próximos meses y que el jugador va a ir va a poder ir en, a ir encontrando en, en, el, en el desarrollo del proyecto, cómo vamos a ir mejorando ese producto que le hemos entregado inacabado. La parte buena es que te permite hacer, mmm, igual que lo hicimos con el Kickstarter, te permite ir pivotando poco a poco. Ciertas cosas que tú crees, sobre todo temas de jugabilidad o temas de que hasta que no lo llevas al público general, tú puedes pensar que son cosas que funcionan bien, pero después el público te lleva a la contraria. Entonces, eso te permite... Y, y el público además en eso sí que es, es eh, muy receptivo, es decir, que si tú haces caso a las propuestas que te están haciendo, oye, miras, que yo resulta que la forma de seleccionar los enemigos en el juego eh, no me resulta cómoda. Bueno, pues si ese comentario te lo hace un número suficiente de personas, lo que tienes que hacer es cambiar la forma de seleccionar los enemigos pulirla, uh -huh. y cuando presentas la nueva forma de seleccionarlos, la gente lo va a agradecer. Dice, oye, esta es gente, este es un equipo que está escuchando a la comunidad, que está escuchando a los jugadores, y, bueno, es una fama positiva que te va a acompañar después en un futuro, y que es y que es bueno, además, que, que escuches siempre a tu público, porque, bueno, mmm, al final es fundamental. hacer es decir, nosotros no tenemos, eh, por ejemplo, lo que acaba de hacer eh, con el The Last of Us ¿no? pues que pues habrá mucha gente que seguramente no, no le gusta el juego, no estaba de acuerdo con el juego pero The Last of Us llega, hace una campaña de marketing en la que se gasta en prime time en todas partes 30 millones de dólares y tú eres capaz de influir realmente en la opinión del público, también gracias a esa campaña de comunicación bestial que estás haciendo. No estás modelando de alguna forma también la respuesta de tu público porque estás metiéndole un, un, una imagen de tu producto que tú quieres que ellos vean. Eso nosotros, como compañía pequeña, no tienes capacidad de influir en tu en la respuesta del público de forma tan potente. Nosotros tenemos que ser más como más gotita que tormentón. Entonces los triple pueden ser una tormenta que te llena la piscina y nosotros tenemos que ir gota a gota, poco a poco, rellenando el vaso en nuestro caso. <risas>
1: Yo estoy viendo no. bastantes, bastantes similitudes con el mundo del cine. ¿no? Están los grandes estudios que hacen esas eh, superproducciones, mm -hmm. muchísimo presupuesto, todo efectos especiales y después esos lanzamientos tan eh, con tanta, tanta potencia donde invierten mucho más en el marketing que, que en el propio desarrollo de la película. Y después está un poco el cine de autor o el cine independiente ¿no? donde de la gran inversión se va en el contenido no en la publicación y donde algunos se dan golpes muy grandes y otros eh, realmente funcionan ¿no? y, y, y ahora cuando, cuando comentabas ese tema de ir haciendo pruebas, de ir lanzando eh, me da un poco de sensación de que es un poco lo que está haciendo el mundo del cine ahora con las plataformas digitales eh, uh -huh. con las series, ¿no? que también se está haciendo mucho, lanzamos un piloto, dos capítulos con muy poco presupuesto, si funciona completamos la temporada eh, si un personaje funciona muy bien en la siguiente gana protagonismo y vosotros estáis también un poco aprovechando de esa parte mucho más digital que tiene vuestro sector para llegar mucho más lejos de lo que está haciendo el mundo del cine, ¿no? En este tipo de cosas.
0: Bueno, sí. yo, yo de hecho de hecho iba a decir lo mismo, iba a decir que se parece más al de las series por eso, ¿no? Porque ahora permite esas actualizaciones constantes, ¿no? Que a lo mejor antes, hace 20 años te comprabas un CD y de actualizar nada lo que estaba bien estaba bien y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero ahora con todas estas plataformas que puedes ir actualizando el juego y mejorándolo, pues se parece a una serie como comenta David, ¿no?
2: Sí, bueno, eso es una de las ventajas del entorno digital. Realmente hubo compañías que yo recuerdo ahora mismo que se fueron al tacho, compañías de videojuegos en España, que se fueron al tacho porque hicieron apuestas por videojuegos que lanzaron al mercado y resulta que ese lanzamiento, el CD donde estaban distribuyendo el juego o las disquetes en su día, resulta que tenían un bug, un bug que no habían descubierto, que no habían controlado a tiempo. Pues eso se cargaba un producto a día de hoy. Tú puedes... Hacer estas pruebas, puedes, sabes que vas a tener eh, defectos dentro del juego, todos lo sabemos, incluso las compañías grandes hacen, lanzan los juegos muchas veces sabiendo que tienen defectos dentro. El tema no es tanto que no tengas ningún defecto, sino que, sea que tengas una capacidad y una planificación para solventarlos de forma que al jugador no le supongo una frustración o, un, o una limitación para poder adquirir el producto. Es decir, que sepa, oye, mira, tenemos este problema, pero sabes que en una semana, en 15 días, el equipo lo va a tener solventado, no porque van a estar a seguir trabajando en el proyecto. No es exactamente que los juegos ahora sean proyectos de servicio, pero casi, están, están cerca de convertirse realmente en, es decir, de que tú le cobras un tanto a la gente, pero sigues actualizando ese producto, a medio plazo para que se acerque más a, a, a cómo tendría que ser e incluso muchas veces casi todos, es decir, eh, lo que hacemos es lanzar actualizaciones o mejoras de ese producto de pago también. No tienen por qué ser eh, compras sin app como el tema del Fortnite o sino pueden ser ampliaciones de la historia eh, pues nuevos mapas, un, pues un, una versión expandida que te cuenta más historia de la que contabas al principio. Eso lo estamos haciendo prácticamente todos, o un porcentaje muy amplio. Y la base de todo esto es que, obviamente, si la inversión la haces de golpe al principio y haces ese desembarco de, con, 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 con esa inversión de inicio, el riesgo que estás asumiendo es muy superior a hacer esas producciones de ampliación del producto una vez que ya tienes la base instalada de cliente y que te permite saber que realmente el producto está funcionando y que te van a comprar a futuro un porcentaje importante ese esa ampliación que estás haciendo del producto inicial. ¿no? Entonces, el, el mercado se ha movido hacia ahí y ha cambiado mucho respecto a, a los años, ya no digo a los años 80, a los años 90 o a principios de los 2000, ¿no? con, las, con las consolas, que era lo que realmente... Eh, predominaba a día de hoy, las consolas siguen siendo súper importantes, al PC lo llevan matando mucho tiempo y no se ha muerto, al contrario, está resistiendo muy bien lo que realmente ha cambiado el mercado quizá es el mundo del móvil ¿no? que es lo que ha supuesto una ruptura radical con lo que había antes
0: uh
1: -huh. Ahora que comentabas el, el modelo de servicios, no sé hasta qué punto hay eh, videojuegos que estén haciendo este tipo de, de modelo de negocio, de suscripción eh, porque yo lo más parecido a un videojuego que yo utilizo asiduamente es una plataforma online eh, que se llama Swift, aunque también hay una española muy buena que se llama b Cool, en la que tú conectas tu bici al ordenador y en tu casa puedes entrenar y competir con otra gente, etcétera, Y al final acaba siendo un videojuego, estás jugando con gente en tiempo. Es el, eh, digamos, el Fortnite de los carrozas que andamos en bicicleta todavía y... Y, y la verdad es que, joder, pago todos los meses asiduamente y es un, una plataforma que acaba siendo un videojuego, que tienes un avatar, que vas consiguiendo kilómetros y puntos y, y desbloqueas ropa, bicicletas, etcétera, y que la propia plataforma va mejorando, añadiendo recorridos y tal. Y, y las cifras de estas plataformas, sobre todo ahora con el confinamiento, han sido espectaculares, ¿no? Y no sé si en el mundo del videojuego puro, eh, videojuego de verdad, también existe este modelo y se está empezando a, a usar.
2: Bueno, tú tienes un videojuego que decías que no jugabas mucho. Tienes un videojuego, lo que pasa es que tú has cambiado, el, digamos, el, no el interfaz, sino el, 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 el mando. mando, de alguna forma. En vez de tener un gamepad o un teclado y ratón, pues tienes una bici. Pero Total es lo bien. mismo. Es que es exactamente igual. Videojuegos como servicio sí que hay muchos. De hecho, eh, todos los, los, los clásicos... Eh, Massive Multimedia Online, tipo el, eh, yo qué sé, pues el, eh, ay, se me ha ido el nombre ahora del... El, 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 el Warcraft, todo Warcraft todo por ejemplo, el Warcraft y todos estos, al final eran juegos como servicio, en los cuales tú entrabas a un mundo fantástico en el cual tú podías desarrollar ahí tu personaje o tu, o tu equipo tal y te tirabas jugando años. Y hay gente que ha estado jugando años, o el League of Legends o cualquiera de estos, ¿no? Entonces, o el, el propio Fortnite no es exactamente eso, porque no pagas una cuota, pero es, es casi es lo más parecido a, a día de hoy casi. no? Es decir, hay, hay muchos videojuegos que lo han planteado así, es decir, que son videojuegos que salen al mercado con idea de que vayan a tener o, o mucho recorrido después a nivel de desarrollo y que vayan a tener muchas actualizaciones y que acaban cobrando cuotas al jugador por tener derecho a esas actualizaciones de forma inmediata o, 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 o anticipada o simplemente a tener derecho a, a jugar online contra otros jugadores, ¿no? a tener el acceso a la plataforma online. Ha cambiado muchísimo el mercado. Hoy en día el mercado de videojuegos, comparado al modelo que teníamos hace, pues cuando empezaba a jugar yo, que comprabas un videojuego, lo instalabas en tu PC, jugabas y chimpum, pues a día de hoy todo lo que es la conexión tanto en móviles como en PCs y consolas, es que ha cambiado radicalmente los modelos de negocio y los ha complicado mucho también tú puedes tener muchísimas formas de monetizar tu proyecto el tema es si el público está dispuesto a pagar por lo que tú le propones, ¿no? que es otra guerra
0: uh -huh. Volviendo un poquito a la, a la parte de, de planificación y sobre todo pues financiación, ¿no? que ya hemos comentado, ha salido unas cuantas veces aquí, pues la, la necesidad que hace falta. Eh, hay, por ejemplo, yo qué sé. Yo me imagino que pues un proyecto de dos años, 30 personas, pues eso obviamente cuesta un dineral, cuesta, eh, no, no. Eh, vamos, eh, al menos los que no sois de Bilbao pues tenéis problemas para financiar ese proyecto, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona el proceso de, de, de buscar financiación para ese proyecto? ¿Hasta qué punto? ¿Tienes que desgranar, por ejemplo, todo esto que estamos hablando del de plan de negocio o si luego tiene la capacidad de, de, de cambiar? Eh, ¿Cuáles son un poco las condiciones en las que dan? Si van en base a, yo que no sé, un porcentaje de facturación. ¿cómo, ¿Cómo se financia un proyecto como, por ejemplo, Waylander? Malamente.
2: <risa> Mira, ha sido mi, esa es mi labor. Ha sido mi labor principal durante todo el proyecto y muy muy sufrida. Es decir, financiar videojuegos hoy en España... Es muy complicado, porque el conocimiento que tienen los inversores de este sector es muy bajo. No tienen experiencia, no tienen, no hay empresas realmente detrás que, que hayan tenido un histórico de éxito suficiente como para que... es decir Y eso, por ejemplo, y eso que el sector de videojuegos en España, aun teniendo esas dificultades y esa falta de profesionalización, factura muchísimo más que el cine, por ejemplo, que el cine nacional, pero muchísimo más. Eh, y aún así, el cine nacional, por, aunque se sigan quejando en el sector del cine y el audiovisual, eh, tiene unas facilidades para financiarse infinitamente mayores de las que tenemos nosotros. Para empezar, tienen derecho a unas deducciones fiscales asociadas a las producciones de las cuales nosotros no gozamos. Os voy a contar un, un caso, que no os voy a decir tampoco en este caso de quién, pero es un desarrollador de éxito español al que conocemos, eh, con el que hablaba hace escasos meses y le preguntaba que, claro, les había ido tan bien, han facturado tal cantidad de pasta que, obviamente, pues tienen recursos de sobra para plantearse a qué, a qué los van a destinar en el siguiente proyecto. Se lo pueden plantear con toda la calma que quieran y pueden desarrollar realmente lo que les dé la gana. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿qué videojuego, qué tipo de videojuego vais a plantearos o os planteáis incluso invertir en otras empresas para diversificar no solamente dentro de vuestra empresa, sino fuera? Decía, no, la inversión que acabo de hacer ahora es en una serie en Netflix. Oh, y yo, ¿Vostras? ¿cómo? Y yo, sí, me dice, le acabo de invertir en una serie de Netflix. Y yo, ¿pero por qué? Y dice, pues porque tengo una deducción fiscal del 30%. Dice que en el sector videojuego tengo la experiencia, pero no tengo la deducción fiscal. Entonces, este año me toca pagar muchos impuestos. Entonces, para compensar en parte ese coste impositivo que tengo, voy a hacer la inversión en, en una serie que se va a publicar en Netflix y me apunto esa deducción fiscal del 30%, que sobre la pasta que estaba poniendo él es mucho dinero. ¿no? Y fiscalmente le, salía, le compensaba. ¿Eso debería ocurrir? No lo que debería ocurrir es que una persona que tiene experiencia en videojuegos y que, y que sabe lo que es desarrollar en el mundo del videojuego, que el beneficio que ha obtenido en el mundo del videojuego lo destine a invertir en el mundo del videojuego. Si lo, destina a si lo destina a invertir en otro sector cultural que no es el videojuego únicamente porque el otro sector tiene una ventaja fiscal, hay una adulteración del mercado por parte de las administraciones que no debería ocurrir. Y eso es lo que nosotros desde... Las asociaciones profesionales llevamos reclamando desde hace años. Esperamos que un día, pues estuvo varias veces a punto de salir y los distintos ministerios o ministros de cultura, pues siempre dan muy buenas palabras, pero se encuentran con la dificultad del Ministerio de Hacienda, que es el que al final permite estas cosas y que curiosamente eh, pues no sé, ahora por ejemplo con el tema del COVID acaban de ampliar la deducción fiscal al cine la han incrementado y sin embargo a nosotros ni tan siquiera nos han dado acceso a la misma que tenían ellos hasta ahora ¿no? y decimos, oye, pero ¿por qué? que nosotros al final el, el sector del videojuego es un sector que tiene un potencial de crecimiento muy alto que está creciendo ya pero que si le permites tener las mismas herramientas de financiación que tienen otros sectores eh, pues obviamente Además, es decir, se crea un empleo a largo plazo y más estable que en el cine. el cine va más asociado a producciones y las producciones son relativamente cortas el momento en el que utilizas esa demanda intensiva de mano de obra, ¿no? Porque hay una parte de alquiler de, desde el punto de vista técnico, de alquiler de espacios, etcétera, eh, notan que, que en el sector del videojuego no ocurre, ¿no? Y por mucho que nosotros hemos intentado hacer nuestro pitch a, a las distintas administraciones, pues resulta muy complicado convencerles de, del potencial del sector. Quizás ahora, bueno, esperemos que viendo los éxitos que están teniendo algunas empresas en el sector se convenzan realmente de que es un sector de que si se apuesta por él genera empleo y crecimiento a largo plazo y además que es todo divisa. Es que el 95% se factura fuera de España. Es que hay muy poquitos sectores que tengan esas características, que, que sepas que de partida todo va a suponer divisas ¿no? y que encima... Prácticamente la totalidad de tu producción se destina a la contratación de mano de obra local. Uh -huh. O bueno, en una gran parte, a día de hoy, pues tú puedes contratar, puedes subcontratar fuera. Nosotros hasta el momento hemos intentado evitar dentro de lo posible la subcontratación externa, pero, pero bueno, hay veces casi incluso que te están animando a hacerlo, porque te compensa por las limitaciones uh -huh. y trabas que se pueden poner a nivel administrativo, fiscal y legal, tanto con el tema de las contrataciones como con los temas fiscales, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una complicación que tenemos en España, ojalá que podamos financiar los proyectos mejor, pero es muy difícil. Nosotros en nuestro caso, para que os hagáis una idea, eh, la planificación del proyecto desde el punto de vista financiero, la teníamos. lo que es la planificación de cuándo tenían que entrar los recursos, como al final tú estás pagando nóminas, ese pago de nóminas lo tienes que hacer a lo largo de toda la vida del proyecto, con lo cual no necesitas tener todo el dinero en caja, el día de arranque. Uh -huh. Algo decían, bueno, pero ¿cómo vais a arrancar sin tener todo el dinero en el, en el bolsillo? Y yo, macho, es que si es así no arranco nunca. Es imposible arrancar yeah. un proyecto tan grande eh, con todo el dinero en caja. ¿Qué ocurre? Pues obviamente asumes más riesgos de que en algún momento el proyecto se te quede tirado y te obliga obviamente a planificar muy bien las fuentes de financiación, eh, a saber eh, quién va a aportar qué y en qué momento. Y planificarlo sobre todo en función de, bueno, a lo mejor en este momento no puedo convencer a cierto tipo de inversores porque no van a querer mirar a la cara. Hay ciertos momentos en los cuales la banca tampoco es la idónea porque tampoco te va a hacer caso si no tienes ingresos generados todavía o si no tienes avales para para aportar a los a, a los bancos. Es decir, tienes esa planificación la tienes que pensar previamente muy bien. Nosotros, mira, con todo lo que la pensamos, porque yo creo que los momentos en los que nos tenían que ir entrando... Los dineros lo planificamos en, a, a principio del 17 y empezamos a producir en octubre del 17. Y aún así hemos sufrido infinitamente para conseguir cerrar la financiación del proyecto. Y lo hemos conseguido al final bien, y, pero, pero bueno, con muchísimo sufrimiento. Ha habido momentos dentro del proyecto, dos, en los que hemos estado a punto de cerrar la empresa y dejar el proyecto. Hemos estado muy cerca y que han sido momentos... Eh, casi de salvarte por la campana porque se te ha retrasado a lo mejor se nos ha retrasado la toma de decisión por parte de ciertos de ciertos inversores o de ciertas instituciones y eso afecta mucho ¿no? pero bueno, ojalá una vez que este proyecto tenga éxito estoy seguro que la financiación de los demás proyectos va a ser muchísimo más sencilla una vez que demuestras que lo puedes hacer bien y que demuestras que hay pasta los inversores fluyen de ahí, hay, hay cierto... yo creo o veo dentro del sector videojuego que hay una cierta eh, connotación peyorativa respecto al sector o un cierto, respecto a otros sectores, es decir, una startup que vaya que saca una app y que van a tener un, un, una atracción brutal para, na, nadie pone demasiadas pegas para invertir en una app de hoteles o una app de, de financiera, es decir uh -huh. pero el sector videojuegos bueno, son videojuegos para niños, yo mira no ni es para niños ni, ni se trata de un sector que facture poco, es decir, se trata, bueno, de, de hacer, de es un sector que está bastante maduro a nivel internacional, pero que requiere una inyección de capital muy importante hasta empezar a, a generar recursos, eso es cierto, porque al final son dos años, tres de, de travesía del desierto hasta que empiezas a facturar.
0: Vale, y por entenderlo un poquito más sobre este tema de, de inversiones, normalmente, pues, por ejemplo, en las startups, pues, eh, aunque hay eh, casos excepcionales, pues, eh, esos inversores, pues, dicen, oye, pues, la empresa vale tanto, pongo tanto, me llevo un porcentaje. Dentro de esto, me imagino que lo que se llevan es una participación sobre los beneficios del proyecto o, o, o qué se negocia normalmente con un inversor. Pues,
2: mira, tenemos dos tipos de inversores. Inversores que han invertido, que han hecho Project Finance, es decir, que han invertido a proyecto y que su retorno es un porcentaje de las ventas del proyecto. Ya ni tan siquiera de los beneficios directamente de las ventas, de las ventas netas. Y tenemos inversores eh, que están ahora mismo, en el inversores que están exclusivamente en el accionariado con unas opciones de salida a medio, a medio plazo ya pactadas a día de hoy. Y después tenemos un inversor mixto, por ejemplo, que está parte de Project Finance y parte dentro del accionariado. Y han convertido una parte de, de la financiación del proyecto de Project Finance, la han convertido en capital, pero también con una salida pactada eh, a medio plazo en la cual hemos predefinido las cantidades de salida ya. Es decir, tenemos, no tenemos ninguno que esté apostando a largo plazo ahora mismo. Eh, es decir, también es cierto que es difícil hacer una apuesta a largo plazo sin que todavía haya un, una, una demostración de hacia dónde va la empresa o incluso si no tienes experiencia en el sector. Pero yo estoy convencido que una vez que les mostremos eh, dónde está el dinero, nuestro proyecto realmente o uno de los proyectos que a mí me apetecería montar a largo plazo, que es el de, eh, el de montar... Una aceleradora que enseña a los proyectos españoles que les falta esa parte de, de planificación de negocio, de cómo uh -huh. desarrollar las ideas y convertirlas en proyectos. Y no tanto el, en, bueno, hago un juego y lo lanzo. No, tú lo que estás haciendo es un proyecto en el cual desarrollas un producto que es el videojuego. Pero es un proyecto que tiene una planificación, que tiene unos momentos, que tiene unos tiempos y que tiene una forma de distribuir y de comercializarse. Eso en España no hay demasiado y a mí me gustaría a medio plazo, por ejemplo, que parte de, nuestro, de, nuestro, de nuestra actividad se desarrolle hacia eso, que no es tanto una actividad de publishing como tal, sino más de desarrollo de negocio, ¿no? el, el montar la parte de desarrollo de negocio asociado a proyectos de videojuego. En España eso es lo que está más verde quizá.
0: Bueno, en eso somos eh, comunes con la mayoría de las startups ¿eh? que van un poco ahí a ciegas ahí, sin, sin pensar mucho la parte de negocio y demás. Eh, solo también eh, una curiosidad. ¿no? O sea, tú, por ejemplo, estás eh, planteando el proyecto de Waylander, tienes tu, tu presupuesto, buscas estos inversores, ¿no? Y como es un proyecto tan largo, yo que sé, al año y medio, a los dos años, ha pasado algo que os habéis dado cuenta de, de yo que sé, algo que que necesitaba el proyecto que, que no tenía. Yo que sé, por ejemplo, eh, he visto hay vídeos que tenéis de Waylander con, con los actores que han puesto las voces eh, que la verdad que está muy chulo ahí como eh, está el actor con, con eso. La verdad es que me ha encantado. Eh, y no sé, imagínate que te has dado cuenta que os hace falta eso, pues medio millón de euros o lo que sea, ¿no? O 100.000 euros, no tengo ni idea cuál es el, el, el importe para, para hacer eso que, que creéis que es necesario para que el videojuego tenga éxito. ¿Cómo es más fácil convencer a un inversor existente que ponga más o, o, o es fácil negociar? decir, porque si tú has negociado, a lo mejor, no, no sé si se negocia. Sí, oye, eh, si sí, el 20% de las ventas te lo vas a llevar. Pero si entra un nuevo inversor después, por ejemplo, para este extra que no tenías planificado, le das un porcentaje sobre el 80 que te queda, negocias con el otro, porque aquí, como en, en las startups, pues es como, oye, te diluyes, pones, no sé qué y tal, es más o menos matemáticas. Hay 100 y vamos repartiendo, pero es aquí... Un,
2: es un poco igual. Al final, los socios originales, obviamente, tenemos todavía la parte más importante de, de la empresa y del proyecto. Entonces, si entras si das entrada a uno nuevo, lo que tienes que hacer es ceder parte de lo que tienes tú. Es así. que no te queda <risa> nada que ceder, que eso que cuidado de, de quedarse siempre con algo que ceder. Eh, igual.
0: Vale, pero cedes tú, quiero decir, el que, porque por ejemplo el que ha puesto el, el primer dinero y tiene su 20%, eh, pues hombre, él obviamente quiere eh, que el proyecto salga porque si no lo perdería todo, pero tampoco tiene eh, quizás el aliciente que tienes tú, eres tú el que, más, el que tiende a ceder más en ese sentido. Sí. Sí, porque al final el,
2: el, el que ha invertido inicialmente, pues precisamente como hace un apoyo temprano al proyecto, también quiere de alguna forma reservarse un cierto privilegio. Al final, de todas formas, esto, como, como en todo en la vida, todo es negociable y depende de las uh -huh. circunstancias y de, y de qué es lo que ocurra. Yo creo que desde mi, desde mi punto de vista es más fácil convencer a alguien que ya está dentro del proyecto que a uno nuevo de fuera. Eh, en el caso de que necesites eh, ese extra de financiación que, que puede ocurrir, a nosotros nos ha pasado. Ya hemos tenido que ampliar en alguna ocasión respecto al el presupuesto original que nosotros teníamos al actual, lo hemos incrementado bastante. Pero no tanto porque el, no hubiésemos calculado bien lo que nos iba a costar las cosas, sino porque nos dimos cuenta que para que lo que decías tú antes, para que el proyecto tenga más éxito, tenga el éxito que necesitamos, tiene que incluir características que no tenía al principio y por ejemplo, uh -huh. en nuestro caso originariamente el juego, pues iba a ser un juego con vista con vista con cámara cenital, es decir, que tú únicamente podías jugar al juego en perspectiva isométrica con una cámara desde el cielo, por decirlo de alguna forma ¿no? uh -huh. eso es algo bastante típico en el, en el segmento de los roleplay games que estamos haciendo nosotros, sin embargo nosotros pues hubo un momento en el que vimos que teníamos al director creativo de Dragon Age jugando con nosotros, que es un juego clásico que vendió millones y millones de copias en todo el mundo eh, y quisimos hacer eh, acercarnos mucho a esa estética y forma de, de, de jugar del Dragon Age. Pero para eso necesitábamos que la cámara que teníamos en, en perspectiva isométrica cenital pasase a tercera persona. Es decir, bajar la cámara a, a suelo. Claro, uh -huh. cuando bajas la cámara a suelo, eso tiene unas implicaciones muy importantes. Y es que todas las texturas, los modelos que estás trabajando desde arriba, cuando los bajas tienen que tener un detalle que cuando los ves desde arriba no tiene. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica más gente que tiene que hacer modelos más detallados, texturas más detalladas, es decir, sombras más detalladas, todo se complica. Esa complicación te incrementa el presupuesto de forma proporcional. ¿Qué ocurre? Pues que eso precisamente nos hemos dado cuenta que ha sido uno de los éxitos del proyecto que es de la... Ahora nosotros somos el Dragon Age español casi es el, muchas revistas que todo el mundo dice pues todo este juego respira sin ser obviamente una continuación de ese juego clásico porque no queríamos serlo y te metes en un lío a nivel de IP, de propiedad intelectual pero sí que resp respiramos esa inspiración clara de ese juego ¿no? que ahora mismo no tenía ningún sucesor espiritual por decirlo así
0: Uh -huh. David, te dejo preguntar un poquito.
1: <risa> eh, yo tenía, tengo mucha curiosidad. Ahora que habéis hecho este prelanzamiento, que no es todavía el lanzamiento definitivo, pero el juego ya está ahí. Como dices, ya hay revistas haciendo reviews y ya hay gente probándolo. ¿De, de qué feeling os está dando? ¿Qué feedback os está llegando de, de los usuarios finales?
2: Pues mira, el, eh, a nosotros nos han publicado, o sea, antes de lanzar, las semanas antes de lanzar seguramente fuimos de los juegos más populares en, en Steam en prelanzamiento y de hecho tuvimos una, la campaña de comunicación funcionó muy bien y estuvimos en portada de las principales revistas a nivel especializadas del sector. Pues Hemos estado dos días en portada de IGN, que es la revista número uno del mundo, que tiene 120 millones de lectores mensuales, Hemos estado en portada de PC Gamer, en portada de GameSpot. Eh, entonces, en ese sentido, funcionó muy bien. Es cierto que hemos arrancado con unas reviews más negativas de lo que nos hubiese gustado, porque el juego ha fallado en cosas que no tenía que haber fallado en el lanzamiento. Básicamente bugs que no, tenían, que no nos hubiese gustado, que hubiesen estado ahí. Pero también es cierto que todos los análisis y las previews que han hecho las revistas especializadas en, en, a nivel internacional, que llevamos yo creo que cerca de 300, eh, en casi todas coincide. Nos encanta el juego, tiene un potencial brutal, eh, creemos que va a funcionar cuando se lance definitivamente muy bien, porque aporta cosas a nivel de historia, a nivel de jugabilidad, a nivel de mecánicas, cosas frescas y nuevas. Entonces, a todo el mundo le gusta, pero es cierto que tiene que pulirse más. Tiene que concretar esos aspectos técnicos y de contenido que nosotros somos conscientes y que además hemos hecho públicos. Es decir, que no, no renegamos de ellos ni, y, y somos conscientes de que están ahí. no es decir Con lo cual, eh, lo difícil desde nuestro punto de vista es llegar a que te hagan los análisis, a que conozcan el juego. Es decir, a nosotros ahora mismo nos conoce la gran, parte, la gran mayoría del sector a nivel de medios, nos conoce a día de hoy y han probado el juego. ¿Que es cierto que no hemos llegado con un, con un nivel de aprobación por parte del público superior al, que, o superior al que tenemos ahora mismo y que podría ser el que nos gustaría? Puede, contábamos ya en parte con eso. ¿no? Ahora, que el lanzamiento definitivo yo creo que lo tenemos prácticamente sembrado, es decir si realmente conseguimos convertir ese potencial que nosotros además sabemos que tenemos en una realidad y eso es un tema de trabajo que ya está planificado además. Eh, una vez que eso se complete, eh, yo creo que el juego va a funcionar muy bien y, la, y las expectativas las vamos a poder cumplir. Porque realmente gran parte de los problemas que nos están achacando es que, bueno, el, el, una parte importante de los problemas que hemos tenido ha sido a nivel técnico. Y el tema de la pandemia desde luego nos ha sacudido bastante porque uno de los... Es decir, así como a nivel de productividad la gente durante la pandemia ha, ha producido bien y ha trabajado bien a nivel de horas y de entrega de tareas y tal, lo que nos ha fallado y, y, y es difícil de hacer durante la pandemia es la supervisión. Eso es muy difícil de hacer. Eso es algo que es fácil de hacer en oficina porque tú estás todo el rato supervisando lo que está haciendo la gente pero a distancia es muy difícil hacer una supervisión eficaz. Intentas hacerlo y estableces reuniones para comprobar eh, que las cosas van como tú crees que tienen que ir, pero obviamente esa supervisión es mucho menos eficaz que presencial y sobre todo es mucho más lenta. Entonces, podíamos haber retrasado el lanzamiento y de hecho nos arriesgamos un poco al mantener la fecha. Eh, pero realmente el, el principal problema que hemos tenido ha sido de retraso, porque los assets que nos están reclamando que tenían que estar implementados ahora mismo en el juego están desarrollados, están todos en el servidor. Es decir, lo único que falta, lo único que pasa es que no están implementados por problemas técnicos que hemos tenido. Pero en ese sentido estamos tranquilos porque es un tema de tiempo y no un problema de calidad de lo que hemos realizado. Es decir, todo el mundo alaba la calidad de lo que hemos enseñado y nos dice oye, nos faltan cosas. Y nosotros decimos, oye, no os preocupéis, todo eso está hecho. Y lo vais a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. Entonces, estamos muy contentos porque la visibilidad ha sido muy buena. Ahora bien, tenemos que seguir trabajando muy duro para que esas expectativas buenas que hemos generado se conviertan en lo que nosotros realmente queremos que sea un, un, un proyecto de éxito y, de, y, y, bueno, y a la altura de la repercusión que hemos tenido, que es que ha sido muchas, que hemos sido el único juego español y de los pocos juegos independientes que ha estado en el evento de IGN, en el Summer of Gaming de IGN, que es un evento global en Internet, que ha tenido uh -huh. millones de vistas, y nosotros éramos el único juego español ahí, y de los pocos independientes, porque la mayor parte eran compañías triple que tienen presupuestos de marketing y de producción que nos multiplican por 20 o por 30. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, han visto algo, eh, obviamente, en el proyecto, que, que ahora lo que tenemos que hacer es acabar de centrarlo y de, y de entregarlo como como realmente hemos, hemos anticipado y hemos creado hemos una expectativa que quizá después nos hemos quedado un poquitín bajos a la hora de justificarla, pero que es un tema de semanas nada más.
1: Bueno, ahora os iremos siguiendo. Eh, seguro que, que el éxito va a ser grande y, y que los números lo van a avalar. A ver que, qué tal os va saliendo las próximas semanas.
0: Vale. Eh, a mí, la verdad es que estas entrevistas, David, eh, da igual que hayamos estado un año sin grabar, eh, no tenemos fin, ¿eh? La verdad es que <ríe> nos ponemos a hablar y es, siempre aprendemos tanto que siempre, eh, siempre decimos vamos a intentar que no pase una hora y es imposible, pero yo lo siento, me quedan tres preguntitas, así que, que no quiero dejar de hacer cortitas eh, y es para, para saber. La primera es, eh, pues, eh, la gente que no juega mucho, ¿no? Pues ve, ve con mucha curiosidad, extrañeza y lo que sea todo este universo, gamers, retransmisiones de, de partidas, eh, eventos, equipos de profesionales de jugadores. Para alguien que está así eh, en, el en el en el negocio y además en un estudio independiente, ¿tú cómo, cómo ves eso? Ese, el toda mundo, esa gente el, jugando. El de, la gen de ver a gente jugar. Sí, sí, y, eso, y la, los jugadores estrellas y que ganan, pues eso, que se formen equipos profesionales con, con sus, yo qué sé, masajistas y sus eh, sillas y sus calcetines especiales.
2: Mira, yo hay una, esto me lo preguntaban a veces y, y la gente sobre todo que no juega mucho y dice, oye, pero eso de que ver a gente jugar por internet, ¿qué aliciente tiene? Y yo, claro, yo como ya soy un poco viejuno y, y me acuerdo de la época en la que bajábamos a la sala de máquinas cerca de mi casa y bajábamos con 100 pesetas en el bolsillo o 150 pesetas o 200 en monedas de 25 y echábamos las partidas que podíamos con esas monedas y el resto del tiempo lo pasábamos allí viendo cómo otros jugaban. Echando incluso la cabeza por encima del que jugaba en la máquina de pinball viendo cómo jugaba el de la máquina de pinball a ver cuántos puntos hacía o el que estaba jugando a ver quién batía el récord en, 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 el, en, pues, en el Tetris o en la... O en el, es decir... Eso ha existido siempre. Lo que hemos hecho ahora es llevarlo a unos niveles eh, técnicos y de visibilidad brutales. Es decir, yo creo que eso, el ver cómo juegan otros, no creo que sea nuevo. Lo que pasa es que antes no existía técnicamente la posibilidad de, 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 de hacerlo. Desde el punto de vista del sector, es bueno porque obviamente es, eh, es la expansión de un sector cultural que tiene un peso a día de hoy en, 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 la, en la cultura, porque al final es un sector cultural. No nos debemos olvidar que es tan cultura como pueda serlo el cine o como pueda serlo... Ya, aquí se me tirará mucha gente encima. A mí me encanta la literatura y mi padre es pintor profesional, pintor de brocha fina. Pues es igual sector cultural eh, la pintura que, que la literatura, que el cine, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que esas historias se han perfeccionado y se han trasladado a de forma masiva. Yo para mí creo que esa, eh, esa traslación al mercado masivo es lo que hace que un hecho cultural realmente tenga impacto y es lo que hace también que tanta gente a día de hoy esté esperando que productos culturales, como el de Last of Us, por ejemplo, que tiene un montón de connotaciones, no solamente de profundidad de la historia, narrativa, sino también eh, connotaciones morales, connotaciones de, de muchísimos aspectos, pues que eso tenga un impacto en la sociedad. ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno. Eh, ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que controlar, obviamente, los que tenemos hijos, y, y pues obviamente es el, el tiempo que destina cada, cada uno de nosotros o incluso nuestros hijos, a, depende qué tipo de cultura. Yo siempre digo que leer es buenísimo. Leerse Leer libros 18 horas al día es malo, aunque sea el Quijote. Es decir, pues okay. con los videojuegos pasa un poco igual y con ver videojuegos en Internet pasa un poco lo mismo.
1: ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. La diferencia es cuando que la, en los recreativos antaño se te acababan las monedas. Pero, pero, pero sí que es cierto que cuando lo has dicho, eh, la verdad es que sí que he recortado cosas y entiendo un poquito mejor a mi hijo. Eh, <risa> la siguiente pregunta. Eh, una curiosidad. Algo que los eh, los ajenos al sector no nos imaginemos. Hay alguna alguna cosa que dices, jo, si la gente supiera esto o, o algo que realmente cada vez que ves en las noticias que hablan de los videojuegos, dices, no, esto les falta, no, no, no entienden algo, algo del sector que, que no sea habitual que la gente sepa.
2: Yo creo que la gente no se piensa que la mayor parte o nos encontramos con varios clichés. Uno de ellos es que son cuatro informáticos tecleando cosas en ordenadores. ¿no? Y uh -huh. se juntan cuatro, teclean y que les sale el Fortnite. Y, y es un cliché bastante extendido y lo que no se dan cuenta es la, la, la enorme especialización que tiene el sector y que realmente el peso de la parte informática dentro de un producto de este características es muy inferior. El de la parte creativa, que realmente lo importante es eh, el tiempo que nos dedicamos a pensar qué es lo que va a opinar la gente sobre, mm, o bueno, cosas tontísimas realmente a veces, sobre o, o discutir una paleta de color. Por ejemplo, uh -huh. lo que supone discutir lo que es una las horas y horas que hemos destinado a lo mejor a discutir cuál debe ser la paleta de color de un escenario. ¿no? Y que después uh -huh. sobre ese escenario pasas en cinco minutos y todas las horas tremendas que te has dedicado a discutir si esa paleta tiene que ser un poco más cálida, un poco más fría, un poco más tirando a los amarillos, un poco más tirando a los azules. Y yo no soy el artista, que yo soy al final de la parte de negocio. Y pues yo creo que la gente no, no, no se da cuenta y se habla muchas veces de eso, de, de no, es que este juego lo peta, es que este juego, eh, mía, qué suerte ha tenido. Y bueno, es que quizás no, no se es consciente habitualmente de la parte creativa enorme que hay detrás y de y del esfuerzo que hay por crear y por crear experiencias. ¿no? Y por eh, quizás eso es lo que, lo que está más alejado en, a nivel de público de la realidad de la producción. Y anécdotas hay muchas, ¿eh? vale,
0: vale. Mira, voy, a, voy a aprovechar, voy a meter una relacionado con esto una pregunta nueva y todavía me queda otra. ¿eh? <ríe> eh, ¿Has visto la serie de, de Apple TV de Mythic Quest? Sí. Muy vale, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tal? ¿Te sientes más o menos eh, reflejado a ver, o sí. dices? <ríe> Bueno, veces, la... sí.
2: O sea, obviamente es una exageración cómica, uh -huh. pero tiene muchísimos aspectos tomados de la realidad y que se nota que los guionistas se han, se han empapado bien de lo que es una producción por dentro. sí. Sí, sí.
0: Yo la, la verdad es que la he visto. El que no la ha visto, la verdad es que es, es, es muy divertida. El capítulo último que sacaron extra del confinamiento fue, fue súper divertido también. Eh, pero bueno, yo la vi y pensaba, joder, porque la, hay una serie sobre startups que se llama eh, Silicon Valley que también muy exagerado pero hay muchas cosas que dices oh, esto tiene 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 base ahí no pero bueno eh, me alegro que, que te haya gustado la serie porque a mí también me gustó eh, y ya la última pregunta la, la última pregunta y ahora ya sí que te te, te liberamos eh, yo he visto un poquito y vamos a poner el link, pero ¿de qué va Waylander y por qué deberíamos jugar? <risa> <risa> hemos hablado mucho no, de él y no, todavía no hemos, y no, 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 no hemos dicho exactamente qué, de, qué es.
2: Mira, Waylander es un roleplay game. Los roleplay games son eh, juegos en los cuales tú te metes en el papel de un personaje y desarrollas ese personaje a nivel emocional y a nivel historia. Entonces, la parte buena de los roleplay games es precisamente... La identificación, o, o a veces no te identificas con ese personaje, pero sí que quieres vivir esa historia por dentro y desarrollar esa historia y ese personaje. O, es decir, nosotros lo que hacemos con un roleplay game es plantear una historia grande, habitualmente bastante grande, en torno a 40 horas de historia si lo jugases continuo, hasta el final más o menos y que ocurre en un escenario, en este caso ese escenario y vosotros pues, eh, nosotros pues que hemos hecho una historia inspirada en Galicia, que hemos cogido la Galicia mítica empezando en la época celta y llevándola hasta la época medieval, que es algo que todavía no hemos enseñado y que enseñaremos en los próximos meses, ¿no? que lleva en producción desde hace mucho y que dentro de poco enseñaremos cosas, entonces toda esa a nosotros desde el punto de vista emocional nos toca mucho porque son historias muy nuestras y porque metemos muchos guiños dentro del juego que cualquier gallego que lo vea se va a sentir identificado eh, pero que obviamente sabíamos que tenía que ser una historia que gustase a nivel internacional y por eso contamos con guionistas de primer nivel de todo el mundo. Entonces, el roleplay game lo que haces es que tú, desde el primer momento, seleccionas un personaje con una base, con una raza y con una, un origen que, que tú te sientes atraído o te apetece desarrollar y a partir de ahí te soltamos dentro de una historia que nosotros hemos predefinido y en la cual tú puedes tomar decisiones que alteran el curso de tu historia y que van a hacer que tú vayas en una dirección o que vayas en otra y que el juego tenga un final o que tenga otro. En nuestro caso, la parte de, de batalla, de pelea, que a veces en los videojuegos lo que mucha gente dice no, es que eso solamente son peleitas o batallitas. La parte nuestra es más táctica y no es lo que tiene quizá el, el, el peso principal, aunque tiene un peso importante, Quizá nosotros nos hemos centrado más en la parte narrativa, en la parte de historia, en la interacción con los personajes y en esa parte psicológica, que de hecho, acercándonos mucho ha hecho al juego al Dragon Age, que os comentaba que era nuestra referencia, es un juego en el cual tú incluso puedes eh, romancear o amistarte con alguno de los personajes que te encuentras a lo largo del camino. Es decir, puedes liarte o tener una historia amorosa con, con los personajes con los que te vas a encontrar. Y, y bueno, esa forma parte de digamos de hacerlo lo más de intentar vincularte emocionalmente lo más posible al juego o, o, sin vincularte, disfrutar la historia de formas que a lo mejor tú no lías personalmente en tu vida real, pero que en el juego pues, puede ser pues, un, poquito, un poquito más mal bicho o puede ser mejor persona o puede responder siempre de forma muy caballerosa o puede responder como un auténtico imbécil. Esa es la parte que tú quieras disfrutar de la historia. ¿no? ¿Y por eso por qué eh, debería alguien... o ¿Qué es lo que va a encontrar alguien que juega Waylanders? Pues va a encontrar una historia... Muy entretenida, muy bien contada, con unas voces que comentábamos antes de actores de nivel internacional, que actores que han trabajado en Juego de Tronos, en la Guerra de las Galaxias, en Guardianes de la Galaxia, en series de Marvel como The Punisher, es decir, o es decir, gente con muchísimo nivel a nivel actual, actoral, pues que son muy buenas voces, es decir, una historia buena, bien contada, divertida. Y después, pues que, que le va a permitir, yo creo que pasarse pues, un montonazo de horas. Eh, 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 obviamente no tienen por qué ser seguidas, cada uno que lo disfrute como buena punta <ríe> Si lo hace a lo largo de un montón de semanas, pues aún mejor. Eh, pero bueno, que va a ser una historia divertida y en unos escenarios que nos hemos preocupado de que fuesen muy bonitos desde el punto de vista artístico que de hecho es de las cosas que más llama la atención el juego el, el cariño con el que hemos tratado todos los escenarios gallegos pues de, de la coruña o la brigantia la recreación que hemos hecho de la brigantia celta de la costa de Fisterra por ejemplo, del que sería el equivalente a, a, a ¿cómo se llama? a, a Dúmbriga donde está la Arasolis, por ejemplo o la isla de Ons o Dunios, que es el Santiago Celta el, las médulas, por ejemplo, que también aparecen, que no es exactamente Galicia, aunque seguramente en esa época cual, nadie diría que no lo era. Eh, es decir, toda esa recreación de escenarios es, eh, pues yo creo que le hemos puesto mucho cariño que fuesen escenarios muy bonitos y bien, y bien recreados. Entonces, bueno, que, creo que todo ese cariño que hemos puesto en el juego y en la historia eh, la gente lo va a poder disfrutar mucho, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y vais a sacar versión para Mac o solo...? Pues, mira,
2: eh, es una buena pregunta porque siempre hemos sacado en los juegos anteriores eh, versiones para Mac. El problema es que el porcentaje de personas que al final de jugadores que teníamos de Mac no pasaba del 1 o 1,5%. Entonces, claro, es una inversión importante de versiones que nosotros queremos hacerlo... Pero mmm, tenemos que ver que realmente existe una base de mercado suficiente como para hacer la inversión que nos supone ya no solo del desarrollo para que pueda funcionar en Mac, sino ver todo mantenimiento de mantenimiento de versiones y, de, y de, a nivel técnico, porque los bugs que hay en PC en Mac van a ser distintos. Y bueno, ya si nos tenemos en cuenta ahora la, el anuncio que acaba de hacer Mac, Apple perdón, de que van a desarrollar sus próximos ordenadores en ARM, pues la liamos parda porque el entorno, el entorno ya con Mac ya se te complica muchísimo, es decir, a lo mejor puedes garantizar que los que están ahora mismo con, con entornos Intel eh, pueden, van a poder jugar, pero los que van a tener los futuros ARM mmm, no lo tengo tan claro, que vayan a poder hacerlo ¿no? entonces es complicado lo diremos en las próximas semanas confirmaremos, queremos hacerlo pero va a depender un poco de, de que realmente exista un mercado para poder hacerlo bueno, bueno. ¿Cómo eh, que te afecta a ti personalmente? Esa la pregunta.
0: Sí, sí. Bueno, en general, dentro del mundo de startups es, es bastante normal. O sea, entonces, eh, bueno, eh, sin más. Eh, ahora sí que termino las preguntas, prometido. <risa> <risa> Parecía que no iba a llegar el momento, pero, pero ha llegado. Yo encantado, eh, no puedo poner
2: a hablar y metido aquí dos días hablando del proyecto. Que...
0: No, joder, y, y la verdad es que no, no es por falta de preguntas y de interés de cosas que estamos hablando ahora, de incluso cuando estábamos hablando antes de que iba el juego, pues me salían aspecto, aspectos técnicos que en un momento dado eh, podrían tener sentido. Pero también hay que pensar en nuestra pobre audiencia, que también lo estará disfrutando, pero también, hombre, eh, no pueden escuchar, como hemos dicho antes, no se puede leer 18, 18 horas al día, pues 18 horas de podcast seguidas en... No, tampoco tiene... Sí, 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 sí. <risa> Así que, eh, bueno, pues una de las secciones que tenemos nosotros para terminar el programa es básicamente una pregunta encadenada, ¿no? Que el anterior invitado deja, deja para el siguiente, que sin saber quién es, que, que te vamos a hacer ahora, y que luego tú dejarás al siguiente. Así que, bueno, para que David no se me duerma, le voy a dejar que, que te hagan la pregunta. <risa>
1: Gracias. Dormir no, pero hambre, tengo bastante hambre, ¿eh? porque es la hora de cenar. Ya me han llamado dos veces y seguís aquí cascando y cascando. <risa> no, ahora en serio, Fernando. Que va, súper súper interesante. A mí me pasa un poco como Alberto. ¿eh? Yo seguiría bastante, bastante rato y tendremos que hacer una, una segunda parte cuando yo llevéis unos meses en el mercado y nos puedas contar mucho más acerca de los números y, y qué tal ha ido, ha ido el proyecto. Encantado. Eh, como decía. Como decía Alberto, tenemos esta sección final con la que solemos despedir el programa. Eh, en nuestro anterior programa, eh, José Ignacio, el CEO de Nailted, eh, había dejado una pregunta sin saber que eras tú la persona que venía a continuación eh, que, y vas a tener que respondernos y después dejar tú una pregunta sin saber quién es el, el siguiente o la siguiente en venir al programa, ¿vale? Uh -huh. eh, la pregunta que nos dejó José es eh, a la hora de generar contenido de comunicación, de marketing para tu, para dar a conocer tu producto o dar contenido a tu producto, eh, ¿qué contratarías o qué preferirías? ¿Alguien especializado en contenidos que aprenda acerca de tu dominio, de tu negocio o alguien de tu sector que sepa mucho sobre lo que haces y que se especialice o que aprenda a comunicar?
2: Pues mira, realmente hemos hecho las dos cosas. Eh, tenemos una persona eh, que es el que se encarga más de la comunicación, Juan que empezó con nosotros hace años y que él conocía el sector de videojuegos pero como jugador y que estaba especializado en comunicación y que ha ido conociendo poco a poco el desarrollo pero después para actividades muy especializadas como es el contacto de medios a nivel internacional eh, para ahí hemos tirado de una compañía especializada de una, un, un PR, un agente de prensa internacional muy bueno que se volvió PR que son de lo mejorcito que hay en el mercado y que son los que te permiten realmente que tienen los contactos, ya no solamente es conocer el sector sino tener los contactos para que cuando envías una nota de prensa eh, esa nota de prensa se la lean si viene de cierta gente se la leen, si se la mando yo da igual que sepa mucho o poco de comunicación, yo para ellos soy un don nadie con lo cual no se la van a leer ¿no? entonces tenemos gente que al nivel interno que prepara la estrategia y que la ejecuta sobre todo en redes sociales y a nivel de de planificación de dentro de los contenidos que nosotros tenemos y después especialistas reconocidos fuera que contratamos y que lleva, llevamos trabajando con ellos dos años. Yo los considero prácticamente ya del, del proyecto porque los contratamos desde el inicio y, y con los que realmente son los que han ejecutado gran parte de, de, la, de la estrategia que teníamos pensada y de contacto con los medios internacionales.
0: Muy bien. Eh, David, estaba pensando eh, si darle una pista sobre el siguiente eh, invitado para. aunque sea, Es que romperíamos todo, pero es que. Sí, jo, pero bueno, me, le metemos me, nosotros me,
1: la cuña, no te preocupes.
0: Me, me ha gustado tanto la, la, la entrevista y tal, que sé que esto le podía a lo mejor ayudar un poquito ahí, y, pero es que lo cuesta ahí. Yo
2: te la dejo igual, no da bueno.
1: igual. Sí, sí, <risa> déjanos tu pregunta, ya veremos qué hacemos con ella.
2: Bueno, es muy sencillita. La pregunta realmente es eh, ¿qué es lo que vas a hacer o qué, en qué ha cambiado tu planificación de producción o de desarrollo de tu empresa todo lo que ha generado la pandemia y si el teletrabajo y el trabajo presencial o la, el, el peso o el reparto entre trabajo, teletrabajo y trabajo presencial va a cambiar mucho respecto a lo que estabas haciendo previamente a la pandemia que acabamos de pasar. ¿no? Es decir, es, ese si ha cambiado realmente algo, si, si ha cambiado la estrategia de producción o de ejecución del negocio, sin saber a qué se dedica, a, a medio o largo plazo.
1: Uh -huh.
0: Muy interesante. Muy bien. Pues, eh, Fernando, lo vamos a dejar aquí. Como ha dicho David, una de las cosas que nos gustaría hacer este año es eh, revisitar algunos proyectos, no sabemos, pues, N meses después, seis meses después o un año después, eh, y la verdad es que ojalá podamos hacerlo contigo porque, bueno, a mí me ha encantado la, la entrevista y, como decía, me quedan tantas preguntas y tengo tanta curiosidad por ver cómo evoluciona esto. Yo también. Que... <risa> Muy bien. Eh, entonces, bueno, lo dejamos aquí para que David se pueda ir a cenar. Y, y, gracias, nada, Alberto. Pues... Gracias. Sí, soy, soy, soy así de simpático siempre. Muchas gracias eh, Fernando, muchas gracias David eh, y gracias a todos los que habéis tenido paciencia hasta aquí.
2: Gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Muchas gracias Fernando y hasta la próxima.